0: Pascua de María Esta fiesta significa que Nuestra Señora ha pasado en cuerpo y el alma al más allá a la resurrección de la vida eterna y se ha asociado para siempre con Cristo resucitado Estas palabras humanamente nos crean grandes interrogantes Se trata de un nuevo estado de una situación nueva, de la que no tenemos idea exacta, ni la menor imaginación, es la Virgen vestida de sol, con una irradiación interna de belleza cegadora, es la plenitud de la gloria que Dios reserva a sus elegidos, la luz, la gloria, el éxtasis, la penetración de la divinidad. Todo esto es incomprensible, este es el estado de María transfigurada y asunta. Esta María, Madre de Cristo, que pasó pobre, silenciosa y opaca en el mundo, ha recibido la transfiguración de la gloria y del paraíso. La asunción de María en el cielo es la proyección más preciosa de la resurrección de Jesús y es base de nuestra esperanza. Nosotros creemos absolutamente, a pesar del total silencio que rodea el más allá, en nuestra propia resurrección. Creemos que después de la muerte, el santo y divino, que se llama Cristo, nos resucitará y nos hará penetrar en el inefable mundo del más allá. La perspectiva preciosa que hay para el cristiano es el cielo, donde está Jesús, donde está María, donde están los ángeles. Suenan extrañas estas palabras en el mundo actual, rodeado de todas las realidades y de todos los ruidos y de todas las técnicas modernas. Sin embargo, todo eso nos deja insatisfechos, nos deja melancólicos. La perspectiva preciosa que hay para el cristiano es el cielo. Acordemos de las palabras de San Pablo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Volvamos a nuestra fe de niños, que es la verdad. Digamos con humildad, yo creo. Yo creo, María, que estás en el cielo, en cuerpo y alma. Creo que te veré con mis ojos al lado de Jesucristo, reinando sobre los ángeles. Te veré como un sol en medio de lo más selecto de la humanidad, que se llaman los santos. Sé por fe que lo más bello, que lo más importante que le acontece a un hombre está reservado para más allá de la muerte, para más allá de lo visible, para más allá de lo de lo conocido. Hagamos con ocasión de la Asunción de María el más puro acto de fe en la trascendencia, en nuestra inmortalidad en nuestra vida futura y eterna. La fiesta de la Asunción de la Virgen María al Cielo es la fiesta principal de María, su triunfo, su encuentro para siempre con Jesucristo, su entrada misteriosa al hogar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la habían hecho, la preferida del universo. Es verdad que el centro de toda nuestra devoción es Jesucristo. Es verdad que estamos buscando ansiosos el camino hacia Él, la sumisión a su Evangelio, el seguimiento de sus virtudes, pero no dejamos por eso a un lado a María. María. Es la Madre de Jesús, la escogida, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, la primera cristiana, la Madre de la Iglesia.
1: Madre Santísima, yo creo que tú subiste al cielo en cuerpo y en alma y que te veré el día que nuestro Señor lo considere. Todos nosotros creemos que has subido al cielo en cuerpo y alma y estás al lado de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, tu Esposo. Creemos, dulce María. Te damos gracias por darnos la certeza de la existencia de la plenitud celestial de que allá en ese estado de amor perfecto están esperándonos tú y la Santísima Trinidad, San José y todos los santos. Gracias Virgen Santísima, gracias Dulce María por, de, por estarnos esperando para llevarnos al cielo. Gracias Mamita María por interceder por las almas del purgatorio. Por interceder por todos nosotros, te entregamos, Virgen Santísima, nuestra patria, nuestro país, para que todas las almas, para que todos los seres y el mundo entero, para que todos los seres nos salvemos, para que todos amemos, señoremos el cielo al que tú has subido en cuerpo y alma, subido en estado de plenitud. No es un lugar, es un estado. Gracias Virgen María por mostrarnos este camino. Te pedimos Virgen Santísima que nos ayudes a tener la humildad para saber que tú, que danos la humildad para saber que lo más importante es salvar el alma, que, no, que vivamos en modo de santidad, que vivamos deseando ese cielo prometido y como dice la santa no, no me mueve el, el cielo prometido ni el infierno tan temido como saber que tú Jesús me has amado y has dado la vida por mí que ese sea nuestro sentir el sentir de todos en tu corazón nos encomendamos en tu corazón estamos pidiéndote que intercedas por cada uno de nosotros, de los rusos, de los ucranianos, de América Latina, del mundo entero, China, Corea, de nosotros los colombianos, para que haya paz, para que haya humildad, para que haya sano temor de Dios para que haya obediencia y todos subamos al cielo, como hoy tú nos enseñas, como en esta semana tú nos has enseñado y nos has dado esta, esta vivencia tan esperanzadora, tan feliz. Encomendamos nuestro país, Dulce María.
0: Señor, te damos gracias por tu presencia. Entre nosotros te bendecimos, te adoramos. Gracias por permitirnos tener ese gran sentido de nuestra vida, darle ese gran propósito, darnos esa, eh, ese gran eh, dinamismo y esa gran dimensión de la vida eterna, del compartir contigo, del algún día eh, transfigurarnos y entrar en tu presencia y, y entrar en tu contacto permanente y caminar y verte y, y seguirte y sentirte siempre a todo momento en nuestro corazón, en nuestra existencia, en nuestra eternidad. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a crecer en ese amor, ayúdanos a como hacemos a imagen de tu Santa Madre, eh, confiar plenamente en tu acción, en tu maravilla, en tu santo espíritu entre nosotros. Hoy queremos encomendarte a todas las personas que están enfermas, queremos encomendarte a todas las parejas, a todas las familias que puedan estar en crisis, te encomendamos a todos los hogares que están pasando por dificultades, te pedimos por nuestro país para que también transformes esas realidades de violencia, eh, de necesidad, de pobreza, de injusticia, de esas situaciones de injusticia, de desequilibrio. Eh, ayúdanos, señora, a impregnar nuestra sociedad de tu amor a impregnar eh, nuestras comunidades con tu santo espíritu, con tu santo eh, don del servicio, con tu santo don del compartir. Te ponemos en tus manos este programa, que podamos seguir reflexionando sobre lo que quieres decirnos a nosotros y a todas las familias de la Radio María.
1: Encomendamos a todos nuestros oyentes, nuestra vida toda, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos amaneceres, atardeceres. Que Dios esté con ustedes, esté en ustedes, los haga santos, los haga llenos de su presencia y nos ayude siempre a caminar en sus valores, en sus caminos, en sus mandatos, en su palabra, que podamos crecer diariamente, eh, que podamos mirar siempre el punto de referencia, ese, esa palabra, esa presencia de tu Señor en nuestras vidas. Y esa otra eh, gran presencia ese otro punto de referencia maravilloso que nos has dejado en la persona de tu Santísima Madre para precisamente tratar de ser como ella, tratar de seguirte como ella, tratar, Señor, de, de tener algo de la talla, de la clase que tuvo nuestra Santísima eh, Virgen María. Eh, bueno, queremos darle gracias al Señor y pedirle muy especialmente por todos nuestros hermanos que están en la logística de la Radio María, que están en, en la parte de los servicios, de la administración, del mantenimiento, de la tecnología, de la gerencia, de, de la administración. En fin, todos los que están allá detrás trabajando diariamente para que el Señor los inspire los anime, los ayude en todo momento, bendiga a sus hogares, sus familias, bendiga a sus enfermos, sus situaciones difíciles. Y quiero, antes de comenzar el tema, saludar a mi compañera de mesa, eh, mi querida hermana, la doctora Mercedes eh, García Mechitas, ¿cómo estás?
1: Gonzalito, muy bien, un saludo muy especial para ti, para tu familia, para todos nuestros oyentes, para todo el equipo de producción, para toda la familia Radio María y nuestro padre Germán, director, y un saludo especial que sabemos que, que espiritualmente está con nosotros Santiago, que hoy presencialmente no, no pudo estar, eh, pero un abrazo muy, muy grande a, a todos nuestros oyentes. Gracias, familia de Radio María, por estar conectados con nosotros. Un abrazo, Gonzalo.
0: Sí, un abrazo realmente extensivo a todos los que llegan hoy por primera vez. Y por eso queremos recordarles rápidamente que hemos, en este programa de familia, hemos estado eh, hablando muy especialmente de la felicidad de nuestros hijos. Ese es el tema que nos trata desde hace un, algunos meses. Eh, nos hemos tan, eh, eh, ayudado con la reflexión y la guía del doctor Efred Martínez y hemos estado revisando últimamente un tema importante que ya nos ha tomado como tres o cuatro programas porque es un tema que todos los días nos vemos afrontados a tomar decisiones en cuanto a los permisos. Entonces, hemos hablado en diferentes momentos sobre los permisos. Pues una, un resumen muy corto, yo le pediría a la doctora Mercedes que hiciera para las personas que llegan hoy a este programa, básicamente recordemos muy rápidamente algunas de las, de pronto, de las, de las puntos que hemos llegado, que nos han sugerido, eh, para tomar la decisión de darle permiso a un hijo a una hija en un determinado momento o no entonces eh, Mercedes cuéntanos así muy rápidamente para, con, para avanzar y terminar ya este tema porque ya nos ha abarcado bastantes eh, además de eso es porque es muy importante
1: claro que sí Gonzalito eh... Ante la cuestión, ante la pregunta, darle o no darle permiso a mi hijo adolescente, hay muchas preguntas, cómo darle permiso, cuándo darle permiso, se le debe dar, no se le debe dar, los contextos, y resulta que esas decisiones se toman desde la emoción, son decisiones racionales que paradójicamente se toman desde la emoción entonces eh, vamos a ver cómo detrás de todo están nuestros miedos y es importante como padres vernos en esa circunstancia emocional que hay detrás de una decisión como un permiso para nuestros hijos para hacer ese equilibrio entre la razón y la emoción haciendo consciente lo que emocionalmente nos genera tener que tomar una decisión para darle un, un permiso. Aquello de que chicos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, tal cual. Entonces, ¿qué es importante ir haciendo desde pequeñitos para que cuando crezcan, cuando ya sean problemas grandes, porque son hijos grandes, adolescentes, pues nosotros sepamos, ya hayamos traído un camino en el que hemos sembrado para recoger esa cercanía, esa confianza. Científicamente está totalmente comprobado que el monitoreo parental es la esencia para poder saber qué hacer cuando un hijo nos pide un permiso. Pero pues surgen también las preguntas, ¿qué tanta supervisión requieren los hijos? ¿Qué tanto acompañamiento directo requieren? ¿Qué tanto vale la pena decir que sí o decir que no frente a algún permiso?, porque es importante este tema? Entonces, la idea es que nosotros sepamos que entre más supervisemos a los hijos, entre más se le acompañe frente a sus salidas, pues más se van a prevenir los problemas de alcohol y de drogas, más se va a prevenir el manejo inadecuado de la afectividad y la sexualidad, así como de muchos otros problemas preocupantes para cualquier padre. Hay evidencia científica, como les decíamos, que los jóvenes que cuentan con una supervisión, una supervisión adecuada, con un buen monitoreo de parte de sus padres, con un vínculo firme, una cosa es monitorear, supervisar, con amor y otra sin amor, estableciendo el vínculo o no. Entonces, completamente importante este vínculo para que haya menos problemas de conducta, menos decisiones inadecuadas para que no haya bullying, para que no haya conductas sexuales de riesgo, para que haya manejo ante propuestas de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, cigarrillo, para evitar o prevenir temas de depresión, suicidio, trastornos alimentarios. Todo esto se previene y todo esto se puede eh, sí, prever que no suceda, por un monitoreo parental cercano basado en un vínculo de amor, en una cercanía, en un vínculo afectivo. Entonces empezamos a trabajar durante estos últimos programas lo que tiene que ver con las preguntas que uno se hace, lo que hay que reflexionar como padres antes de, de dar un permiso conocemos y estamos de acuerdo con el lugar a donde van a ir nuestros hijos adolescentes, nos sentimos cómodos y conocemos a los padres de familia que organizan la actividad, vamos a llevarlos, los vamos a recoger, ya hemos organizado cómo es la llevada y la traída, ya hablamos con los adultos responsables de la actividad, habrá adultos supervisando el paseo, la fiesta, la ida a la finca, sabemos si se va a dar alcohol a menores de edad si van a brindar que con champaña que porque es un niño de 11 o 14 años cuando esto es ultra prohibido y dañino hemos conversado con los padres sobre que van a organizar la actividad sobre este tema conocemos qué tan segura es la actividad que el hijo va a desarrollar se ha hablado con el hijo acerca de las pautas de comportamiento que como padres se espera que él tenga y que él maneje. Ya hemos determinado los horarios, las márgenes del permiso, a qué horas empieza, a qué horas termina. ¿Nos sentimos cómodos con ese permiso que vamos a otorgar como padres? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y la idea es que tengamos mucha información, recopilemos mucha información para tomar la decisión con la seguridad de estar obrando bien y estar haciendo lo más adecuado para los hijos, y no lo que sea fruto de nuestros miedos. Tenemos que soñar con un mundo mejor para los hijos, con independencia del mundo que viven con nosotros, y eso nos obliga a agruparnos como papás, porque tal vez el miedo a equivocarnos nos genera angustias muy poderosas, y en la medida que podamos compartir con otros padres, nos vamos a enriquecer y vamos a guiar a nuestros hijos a hacia un mejor camino eh, y es importante en lo que quedamos hace 15 días fue que esta generación de padres somos los que le tuvimos miedo a nuestros papás y tristemente los que les tenemos miedo a nuestros hijos esto no puede seguir siendo así
0: sí realmente crecimos asustados pero y queremos que nuestros hijos no tengan miedo lo cual está pues muy bien no que, que, que nos tengan respeto pero no miedo pero a veces queremos que hagan lo que sea y que vivan cualquier cosa y el miedo o los miedos que tenemos a veces genera alucinaciones, se nos crean unas películas que en algún momento nos pueden llevar a, a zozobras, a tomar malas decisiones un ejemplo, una hija que diga que no puede no no puede ir a un a un permiso a un paseo a un cine porque no hay las condiciones que hemos hablado durante estos programas porque por ejemplo no hay adultos responsables o porque van a tomar alcohol porque además las personas que lo están organizando lo hacen en un sitio que no es de muy no te hay, no te da mucha confianza entonces a veces nuestros hijos dicen me voy a escapar de la casa o es decir, o, o amenazan de alguna manera y entramos en pánico y comienza la pantalla y la película en nuestra cabeza. Se van a escapar de la casa, quién sabe con quién va a caer, con quién se va a ir, se va a suicidar porque se frustró, va a caer en, en, en malos eh, prácticas sexuales, etcétera, etcétera. Sería mentiras que nuestra cabeza fabrica para protegerse del miedo. Entonces... La mayoría de los miedos que tenemos como padres nunca se hacen realidad. Sin embargo, es más fácil manejarlos si lo hacemos, como tú decías, Mechitas, entre todos, entre todos los padres, por ejemplo, de un colegio, de un curso, entre todos los, eh, los padres de, de, de un grupo civil, de un grupo comunitario, que podamos unirnos en ese sentido. Y el ciento de la vida de mi hijo depende de mí. Eso es lo que pensamos mucho. Es una roca muy pesada, pero si la cargamos entre varios, por lo menos en, con mi pareja, ya por lo menos ahí ya se parte en la mitad esa carga, ¿cierto? Entonces lo más práctico es trabajar unidos, ¿cierto? Hacer actividades, eh, invitar a los papás del salón, de mi, de mi hijo, de mi nieto, hacer almuerzos, once, es una reunión donde se, nos podamos sentar con los demás y podemos proponer varios acuerdos. Entre esos acuerdos que se pueden proponer un grupo de padres de familia es, primero, establecer horarios aproximados de inicio y finalización de las actividades. Es decir, no una camisa de fuerza, pero sí por lo menos que haya un margen, que haya un, un, unas horas específicas para realizar determinadas actividades y procurar que nosotros no nos salgamos de eso, mantenernos firmes y al mismo tiempo nuestros chicos respeten como, como ese horario, ¿no? Ese horario que nos hemos propuesto, ese límite de horario eh, y de inicio y de finalización de las actividades. Ese puede ser un primer acuerdo, ¿no? Establecer horarios. Y también otro acuerdo que se puede dar en estos grupos de padres es garantizar para cada actividad la presencia de un adulto responsable que supervise la reunión o la actividad o la salida o, o, el, o el trabajo en grupo, eso se puede hablar y se puede, digamos, llegar a un acuerdo entre 10 personas, entre 20 personas, bueno, hagamos una lista y, y, y tú te encargas tal día y tú te encargas el otro, si no puedes, entonces cambiamos con la otra persona y así, pero que vamos a procurar que siempre haya alguien pendiente de esas actividades, ¿no? Si son muchos los jóvenes, invitemos una o dos familias para que colaboren con la supervisión, ¿no? Ya necesitamos de pronto mucha mayor eh, asistencia, personas que nos colaboren en las actividades, sobre todo en la supervisión de los chicos porque eh, pues Mechis sabe más que nadie que eh, 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 cuando se los... tenemos un montón de adolescentes juntos la cosa se pone de, de, de tamaño y de color hormiga entonces hay que saber manejar hay que saber llevar hay que saber también supervisar a los jóvenes para que no se salgan las situaciones de las manos entonces, esa puede ser como unos primeros acuerdos, ¿no? Ese sería en, en, en procura de que todos hablemos más o menos como el mismo idioma, todos hablemos de que, oiga, nosotros acordamos que íbamos a hacer, por ejemplo, tareas, trabajos, los fines de semana de 3 de la tarde a 7 de la noche. Ese es el acuerdo. Entonces, ya ahí para adelante, ya tenemos que saber que nuestros niños hay que recogerlos o hay que traerlos, ¿no?
1: Y que sean varios papás ayudando, porque un, los solos anfitriones, como tú decías, todos estos adolescentes juntos, con una sola pareja de papás, imposible. En el colegio los papás se ponían de acuerdo para apoyar, a los organizadores de la fiesta o, o del paseo, de la salida, de la finca, el viaje, en fin. Entonces, habían, lo que tú decías, se van organizando, pero no solamente esta pareja de papás eh, organizan esta actividad y suerte. <ríe> la otra tal es otra pareja y la otra tal es otro. No. Eh, además de los anfitriones o, o líderes, de, organizadores, además de eso es súper urgente, súper necesario, indispensable que haya más papás, que hayan varias, varias personas, varios padres voluntarios ayudando a los anfitriones y que, como hemos insistido, perdón, los reiterativos, pero pónganse de acuerdo en el manejo de horarios. Cuando los adolescentes y todo ser humano ve que los límites se cumplen, el ser humano se adapta y, y lo asume así nuestro adolescente haga caritas, todo tipo de caras y se ponga muy bravito, muy bravita, es importante saber que ellos de fondo lo van a... De fondo, ellos van a agradecer y se van a adaptar y no se les acabó el mundo porque les hayamos puesto horarios, límites, no son límites en tiempo, límites en trago, límites en obviamente sustancias psicoactivas, límites manejo de la afectividad y la sexualidad, qué tipo de expresiones y manejo hacen del relacionamiento entre ellos en una fiesta, en un paseo, en fin.
0: Bueno, podemos comprometernos también a, a, a cero alcohol. ¿Sí? Que nuestras actividades, bingos, actividades profondos, actividades eh, pro paseo, actividades progrado, etcétera, no tengan alcohol. ¿Por qué no? ¿Sí? Sabiendo todo lo que puede perjudicar a los adolescentes cuando comienzan a tomar desde jóvenes, desde, desde pequeños, ¿cierto? entonces esa puede ser un, un, otro de los compromisos, otro de los acuerdos
1: digo aquí ahora del doctor Efrén Martínez que hace todo el programa de prevención en los colegios se trabaja desde cuarto de primaria o quinto para que cuando lleguen las fiestas de 15 haya la suficiente conciencia haya la suficiente claridad del riesgo y, se, y haya la suficiente eh, cohesión de los padres y claridad de que por ley, por amor, por salud, no se le da alcohol a los menores de edad. Y se ha logrado en los colegios que trabajamos con, con el doctor Efrén Martínez, hemos logrado que haya fiestas de 15 años, que haya promociones enteras que la fiesta de 15 años sea sin alcohol y la pasan supremamente bien y no se acabó el mundo porque no hubo alcohol
0: ok, ya habíamos hablado por ejemplo de la importancia de llevar los chicos y de traerlos de las reuniones que son herramientas para los padres súper valiosas para enterarse de mil eh, situaciones que normalmente no nos lo comentan pero después de una reunión ellos mismos nos los van transmitiendo o se transmiten entre ellos y de esa manera uno va enterándose o va eh, adquiriendo. Entonces, eh, si hay, por ejemplo, un grupo o un núcleo pequeño de cinco papás, de diez, ocho papás, por ejemplo, eh, los amigos de los hijos, de, de, de nuestros hijos, entonces es posible que nos turnemos también en, esos, en, esos, en esas situaciones, ¿no? en el que podamos turnarse algunas familias para llevar, otras las traen, o unos llega y trae el otro le toca al otro y así, y sin de, delegar responsabilidades, o dejarlo a, 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 eh, sin preparación eso, sino que haya un personal específico, sea el papá y la mamá tal, el que va a cuidar este fin de semana, y si se le presenta un, un problema, entonces acá están los suplentes, o si no, por ejemplo, podemos apoyarnos en algún personal de servicio. Siempre es bueno identificar a alguien del colegio con el que podamos conversar, por ejemplo, cuando nos enteremos de algunas situaciones, de algunas cosas, mmm, de algunos errores que estén cometiendo los jóvenes, o que Dios no quiera estar experimentando con drogas, o están haciendo cosas que no deberían y nos cuesta trabajo eh, con los demás papás cortarles mira, tu hijo está fumando marihuana está fumando cocaína tu hijo está haciendo estas cosas está rompiendo los útiles está indisciplinado o le está pegando a todo el mundo bueno, a veces puede ser útil esa persona de confianza en el colegio a quienes todos los padres de familia le podamos confiar y, y además de eso le podamos dar la autoridad para cuando se enteren de algo, nos puedan llamar y de esa manera vamos a estar alertas.
1: Sí, es crear confianza con los hijos para que nos cuenten las cosas, es crear cohesión con los padres y una, una política muy linda que siempre se se debe manejar entre padres de familia es tus hijos son mis hijos. Si yo estoy organizando una actividad, vienen los hijos de tales y tales y tales y tales familias del colegio. Ya en ese momento yo debo quedar eh, eh, como mamá y papá de ese hijo, de esa hija que, 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 me, que me han dado esa confianza. Entonces sí es supremamente importante el diálogo entre todos. Y si ya se eh, dialogaron las cosas, se hicieron los acuerdos, hacerlas cumplir. Y esto no es pidiendo permiso, es pidiendo perdón, no. O sea, es cada, cada uno eh, revisar el aporte que puede hacer a, a los demás padres, pero sobre todo pensando tus hijos son mis hijos.
0: Y, y por lo tanto hay que tener también un listado de los padres, ¿cierto?, de los compañeros de nuestros hijos y teléfonos y de alguna manera saber el, el sitio donde trabajan o por lo menos cómo nos podemos colaborar profesionalmente y, y tener una comunicación permanente con ellos. Ahora, en el caso que hablamos de fiesta sin alcohol en lo posible o no, no debe haber alcohol tampoco en las reuniones de los adultos, nosotros debemos ser los primeros en dar el ejemplo y porque muchas veces terminan los papás ebrios en un lugar y los jóvenes haciendo, entonces ahí sí de las suyas, porque los que estaban cuidando se pusieron fue a, a celebrar, entonces en la intimidad de cada hogar se, 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 se decide si se toma un vino o si se toma un trago cuando la reunión es una reunión adulta y los jóvenes tendrán que entender que los adultos biológica y psicológicamente podrían compartir una copa sin hacerse daño. La idea no en lo posible es cero alcohol y por lo menos llegar a acuerdos a que solamente va a haber un, eh, un aperitivo una cosa así, pero no va a ser la tomata o no va a ser la ingesta masiva de alcohol.
1: Sí, es, es el cerebro de los adolescentes no está preparado para el alcohol, o sea, se, se intoxican algunos, entonces enlagunados, nadie sabe quién tiene el chip para una adicción o quién no lo tiene, y, y ahí entonces son esos, eh, el, es tener toda la apertura, para que no se quede ningún detalle sin tener en cuenta, para que todos estemos previendo lo mejor de, para nuestros hijos, porque no es posible que nosotros por miedo seamos negligentes. Eso se tipifica como negligencia, no prever todos estos detalles.
0: Bueno, y finalmente podríamos decir que algunos adultos dicen Vamos a realizar fiestas cada cierto tiempo para que los jóvenes puedan socializar, compartir, bailar, para que los jóvenes crezcan en ambientes sanos y no necesariamente fiestas en escenarios de bares, reuniones o actividades en donde los jóvenes pueden divertirse. A veces es más riesgoso el joven que no aprende a socializar que aquel que tiene muchas oportunidades de socialización. Entonces, los jóvenes deben aprender a socializar por eso el mejor negocio para ellos es que nosotros los papás nos pongamos de acuerdo para poder de esa manera estar tranquilos y garantizar que ellos salgan, socialicen y desarrollen todas las actividades que requieran siempre, digamos, supervisados, siempre bien planeados, ¿cierto? Y siempre eh, con actividades muy bien eh, llevadas a cabo que ayuden a la socialización de los chicos sin prejuicio y sin perjuicio para ellos.
1: Sí, porque no vamos a por miedo a dejar de que socialicen, <risa> obviamente bien las fiestas, obviamente bien los paseos, las salidas, por supuesto, en la adolescencia es indispensable no negociable, la socialización. En la adolescencia definitivamente uno se conoce a sí mismo a través de la interacción con el otro, así como el niño se conoce a sí mismo a través del juego y el adulto a través del compromiso que adquiere al formar una familia o al asumir una vida vocacional, religiosa o al asumir una soltería comprometida. En esos compromisos el adulto se conoce a sí mismo, el niño se conoce a través del juego, pero el adolescente se conoce a través de los pares, a través de la socialización, a través de la interacción con, con los pares. Entonces no vamos por miedo a, o por no organizarnos como padres, por no organizarnos... Eh, en el manejo de límites en estos acuerdos finales que esperamos que todos los padres hayan tomado nota que son eh, seis, nueve puntos que ustedes como papás deben hacer ese checklist para dar un permiso el horario de inicio, horario de finalización de la actividad Garantizar la presencia del adulto responsable que supervise la reunión o el paseo, la salida. Eh, los padres que van a colaborar con los organizadores. Invitar a unas dos familias más para que colaboren con esta supervisión. El compromiso de cero alcohol. El quién los lleva, quién los trae. Siempre debe haber padres que lleven y traigan. No es un Uber quien se hace cargo de nuestro hijo, identificar las personas del colegio con quien se pueda hablar de los temas que, es, que pueden estar pasando, porque en las fiestas es donde uno se entera situaciones de los niños o en las salidas de los adolescentes y los papás son los últimos en enterarse. Entonces, papás que sepan algo con ese lema de tus hijos son mis hijos, con ese lema vamos a estar tan atentos si algún niño, algún adolescente está pasando por alguna situación de consumo o de sexualidad eh, eh, riesgosa o, o de bullying o de depresión o de ansiedad. Hay que avisar en el colegio y el colegio, con todo el profesionalismo, hablará con los padres correspondientes. Siempre hay que hacer cargo a los padres de la situación de los hijos y deben ser los primeros en enterarse, no los últimos el listado de teléfonos de los padres de los compañeros de los hijos la, si la fiesta es de los jóvenes no debe haber alcohol tampoco para los adultos y eh, la idea es que, que siempre que hayan fiestas cada equis tiempo para que puedan nuestros adolescentes socializar esos son como los nueve puntos que se deben tener en cuenta para los permisos y está por un lado los acuerdos y paralelas, pero simultáneamente, nuestros miedos. Miedo a equivocarnos, al, darles, al darle o no darle el permiso, miedo a tomar malas decisiones. Entonces es trabajar esas dos cosas, lo emocional de, de nosotros como adultos responsables con equipo. Pueda que nosotros en nuestra personalidad no seamos los más sociables, que Nosotros prefiramos ser de intra de familia, de, de compartir dentro de la familia y no con otras personas. Pero para estos eventos particulares, debemos formar parte del de equipo que supervisa, acompaña, toma decisiones, hace acuerdos, pone límites, pone normas. Es fundamental, fundamental que no prioricemos nuestra. Nuestros deseos, nuestra forma de ser, nuestros miedos, nuestras prevenciones, no vamos a priorizarnos nosotros como adultos. Es fundamental que prioricemos el bienestar, el cuidado, la salud física, emocional, social de nuestros hijos, nietos, sobrinos. No vamos a anteponer nuestras prevenciones, en, perju en perjuicio de nuestros menores de edad.
0: Bueno, vamos a darle gracias, necesitas al Señor, por este mensaje tan hermoso que nos ha dado durante estas semanas. Bueno, ya el otro programa comenzamos otro tema también muy interesante. Y pidámosle a Dios que nos dé su santo espíritu para que quite de nosotros el temor, el miedo, y que podamos nosotros ofrecer las mejores condiciones para que nuestros hijos eh, tengan buenas situaciones, buenos ambientes, buenas personas, buenas influencias. Entonces, gracias, Señor, por todo esto que nos regalas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque no nos abandonas, porque por situaciones difíciles en las que estemos, siempre tú nos acompañas y nos da la mano. Gracias por permitir que estemos siempre escuchándote. Regálanos siempre ese don, ese don de estar en tu presencia, ese don de mirarte, ese don de estar cerca, ese don de estar junto a ti y que de esa manera podamos transmitírselo a nuestros hijos, nietos, sobrinos, que podamos dar testimonio y dar una buena educación y una buena presencia y unas buenas formas de transmitir tu palabra, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras decisiones.
1: Virgen Santísima, te pedimos que intercedas por nosotros como adultos responsables de los menores de edad, para que a través tuyo recibamos el Santo Espíritu de Dios para tomar decisiones y no tener miedo, que todos los padres de familia siempre oren para tomar decisiones, que siempre en toda familia estés tú, Santísima Virgen, esté tu Hijo Jesucristo con papá y mamá, con los cuidadores, con los adultos responsables, en unión, en total unión, oración y apertura a la acción del Espíritu Santo para que las decisiones las tomemos según la voluntad de Dios, y tengamos ante todo la fuerza del Espíritu Santo para y la con los dones de sabiduría, de, de consejo, de, de entendimiento, de fortaleza, de ciencia para tomar las mejores decisiones. Amén. Amén. Y pedimos que siempre se bendiga nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén
0: bueno, queridos amigos hermanos, esperamos vernos en el próximo espacio este es su programa, familia vale la pena, como siempre los dejamos en las manos de la que subió a los cielos, de la que se penetró en la presencia de Dios, que sabe hacerlo y que nos sabe enseñar María, la Madre
1: de Dios Amén Bendice nuestro hogar